0: Olá pessoal! Tudo bem com todos? Estamos aqui de volta depois de uma pausa de mais ou menos um mês entre o último episódio dos nossos conteúdos do podcast Pérolas de Psicoterapia, que é um canal que fala sobre comportamento, psicologia, assuntos atuais, trazendo para vocês novidades em relação a reflexões e ampliação de consciência sobre os temas diversos da atualidade, e de uma série de assuntos que são interessantes para todos nós. Estamos aqui depois de um mês, mais ou menos, né, sem gravações, retomando o podcast com novo layout, com novas propostas, e pegando carona né, no lançamento do nosso livro, O Novo Normal, que é um livro que foi feito através de um convite né, da nossa convidada aqui, que é a Martine Andrade, que há tempos atrás, ouvindo o nosso podcast no episódio O Novo Normal, entendeu que a gente estava falando a mesma língua, que a gente estava abordando sincronicamente o mesmo tema... E viu ali né, uma brecha, uma oportunidade de nos chamar e a gente agradece gentilmente a seu convite para poder falar um pouquinho disso nesse livro que está sendo lançado agora, né, neste mês de maio, entre maio e junho, o lançamento oficial lá no Rio ainda está para ser marcado. Mas a gente gostaria de agradecer imensamente a boa vontade, a disponibilidade de tempo da Martini, né, que está aqui conosco para reestrear essa nova temporada do podcast Pérolas de Psicoterapia. Então, boa tarde, Martini. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, meninas. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, né? É, é um momento único, né? Essa essa sincronia mesmo que que aconteceu naquele momento, né? E que eu estava aí na captação de, de pessoas para poder compartilhar, né? De, desse, desse novo normal, né? De, desse livro. E aí quando eu ouvi, eu falei, gente, não é possível, está é, tudo muito sintonizado, é uma sintonia muito, muito fina, né? E eu tenho certeza que agora que o livro já está na mão de vocês, vocês estão vendo o quanto que era muito fina essa sintonia, né? Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui, obrigada pelo
0: convite. E quero também né, dar salvas à minha companheira de podcast, a Viviane. Tudo bem, Vivi?
2: Ei, estamos de volta. Como é que, como é que não tá tudo bem com essa volta e a gente ainda voltando dessa forma magnânima. Vou usar essa palavra por conta, né? Aí da gente Pegar essa carona na, 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 no lançamento do nosso livro, o qual a gente é coautora aí de um do capítulo, trazendo aí a Martini, que foi a nossa organizadora, a nossa coordenadora dessa obra lindíssima. Eu estou dizendo que meu mundo é laranja de uns tempos para cá, porque o livro tem essa cor, né? E assim, muito bonitinho, esse laranja aqui. E realmente, como a Martini falou, os capítulos se conversam e é um verdadeiro desafio, né, Martini, você cuidar de uma obra de, 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 dessa forma, dessa maneira, com 25 coautores, né? E ainda a gente dentro de um de um período em que todos nós estávamos ainda em isolamento. Então a gente não pôde ter reuniões presenciais, bate-papos, debates, discussões, né, para poder se conhecer. É, a gente não conseguiu também fazer isso online, de forma online, por conta das nossas dinâmicas, né? Cada coautor aí teve... Né, os seus perrengues e as suas maravilhas durante esse período Mas agora, como você falou, com o livro em mãos A gente vê a sintonia de cada capítulo e como cada capítulo se conversa né? E aí a gente hoje vai falar aqui, vamos dar os spoilers, né, Sara? Pelo menos do nome dos capítulos e junto com a Martina A gente vai falar um pouquinho como é que foi a construção, a condução Dessa obra. Então seja muito bem-vinda novamente, grata por estar aqui, grata novamente pelo convite do livro, por aceitar o nosso convite aqui no podcast e, Sara, grata mais uma vez pela nossa parceria. Vamos embora, que o mundo é o novo normal. Aproveitando então a carona do lançamento
0: do livro, a gente retoma os nossos episódios de podcast quinzenalmente, a princípio a gente vai fazer dessa forma né Vivi, é, a gente acredita que a qualidade do podcast depende desse tempo, desse espaço para elaboração dos conteúdos e ele está retomando aí né? a pedidos para voltar num um novo formato, num novo layout e sempre respeitando um tempo, um tempo que seja interessante, e não cansativo para os nossos ouvintes, que a gente vai prometer que vai nessa temporada respeitar, né, Vivi? Que é o nosso Isso. grande desafio aqui. Isso e já mesmo. que a gente está aproveitando é, o retorno do, do podcast com o lançamento do livro, que ainda não tem data marcada para ser lançado na livraria aí no Rio, né, né Martini?
1: Isso, isso. A gente ainda está fechando aí a, a melhor data, mas vai ser em breve.
0: É, a gente vai trazer alguns spoilers, porque quando as pessoas estão vendo o nosso anúncio, né, a, a, o nosso chamado para o livro, as pessoas dizem, bom, novo normal, ok, e daí? Né? Então, a, o nosso intuito hoje é entrar um pouquinho para conhecer o universo do livro. E a gente pensou em já apresentar esses capítulos, para que o nosso ouvinte entenda um pouquinho melhor do que o livro se trata. Eu, particularmente, estava falando aqui antes da gravação, que eu fiquei encantada com o resultado. É, a gente não conhece pessoalmente todos os co-autores, mas houve aí uma sintonia muito interessante, como se fosse uma orquestra onde a Martini né, e a parceira dela, a Natália, é, convidaram as pessoas e, de alguma maneira, é, todos é, trabalharam nos conteúdos de uma maneira muito harmônica e modéstia a parte, como eu estava dizendo para a Martini, eu entendi, lendo agora o livro, quanto ele tem qualidade de conteúdo e de reflexões muito interessantes para quem fez esse atravessamento junto com a gente, desse período muito sério que foi a pandemia que marcou definitivamente a história né, do século XXI. Então, eu vou começar aqui trazendo o nome de cada capítulo e o autor. Né? a Vivi vai depois complementar também, para que vocês conheçam um pouquinho do conteúdo do que esse livro traz e depois a gente vai vir com as discussões sobre esses temas, a gente vai fazer um levantamento da, das nossas percepções em relação a cada um deles, o que chama atenção, para que vocês conheçam mais a fundo do que afinal fala o novo normal, tá? Então, no capítulo 1, um, nós temos aqui o tema O ano em que o mundo parou, que eu já achei demais de cara, né? que a escritora é a Vânia Souza, bem legal, né? que fala dos limites, do que a gente poderia fazer e não fazer, O que foi o ano em que o mundo parou. No segundo capítulo, é o capítulo que eu e a Vivi né? escrevemos, e que fala, afinal, o que é normal, onde nós tivemos a oportunidade de trazer também algumas reflexões sobre os aspectos da normalidade, da normose, dentro de uma visão transpessoal o né, um lugar no mundo que a gente fica engessado, no mundo mecânico e traduzir um pouquinho o que é normal já que a gente está numa proposta do novo normal. Pensar o novo normal é repensar as ideias construídas sobre a ideia de normal. O terceiro capítulo fala o novo normal e seus desdobramentos, que também foi bem interessante e o autor é o Carlos César da Silva. O quarto capítulo fala sobre uma nova relação com o tempo, que eu achei fantástico esse capítulo. Parabéns a Raquel de Aguiar, que escreveu lindamente sobre isso e eu acho que é um, é um ponto, é um assunto que todos nós paramos para repensar em função da pandemia, né? A relação que a gente estabelece com o tempo. No quinto capítulo fala sobre as escolhas e seu impacto em nossas vidas pensar nas escolhas foi uma coisa que a pandemia trouxe, e a autora foi a Natália Gonçalves. O sexto capítulo fala sobre vulnerabilidade, que é um tema que já vinha sendo fomentado antes da pandemia, e no caso ela fala sobre a vulnerabilidade nossa de cada dia com a autora Andréia Reis de Souza. O sétimo, sétimo capítulo vai falar sobre um tema também excelente, muito importante na atualidade, que é o desmembramento entre a ideia de solidão e solitude, estar, é, entre estar só e se sentir só, com o autor Jaime Guedes. É isso, né? Jaime Guedes. O oitavo capítulo fala lidando com perdas, quem escreveu foi a Larissa é, Ceruti a Gidelene Gomes e a Gleice Souza. Me corrijam se eu estiver errada aqui, né? Lidando com perdas. Dá para imaginar que é um tema muito importante que a pandemia trouxe né? como herança. Essas questões, tudo envolvendo o crescimento, né, gente? Dá para perceber que são temas bem complexos, nada fáceis, mas que vieram todos de uma vez. O nono capítulo fala... É... Foi preciso adiar, com a Simone Brandão. É, o décimo capítulo fala sobre o velho mundo, com reflexões bem interessantes também, é, da Joyce Ribeiro Marques. E o décimo primeiro capítulo fala, se redescobrindo, com a autora né, é, Geisiane Santos. É isso, Geisiane Santos. E ela diz uma coisa bem interessante aqui, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo do mundo o tempo todo no mundo, não adianta fugir nem mentir para si mesmo, agora há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar, que é uma canção do Lulu Santos.
2: A partir do, do 12º capítulo, temos o que aí Vivi? Nós temos o acolher com o olhar Novas Formas de Demonstrar Afeto, que foi também um, um capítulo escrito lindamente. E a quatro mãos, né? Também aí, como o nosso capítulo, da Viviane Rangel e o Rodrigo Guzmão Franca. É, Franca ou França, Martini? Franca, né? Franca. Tá. É, eles falam, né, eles discorrem aí sobre o afeto o que de fato é o afeto o que, que realmente nos afeta né, e como a pandemia impactou esses afetos, né, inclusive por conta até do uso do acessório né, mais utilizado aí nesse período em que a gente ainda também hoje algumas pessoas usam, que é a máscara, a partir do momento que a gente teve uma parte do nosso rosto aí coberto, né, Para proteção e nossa própria sobrevivência a gente precisou de envolver novos olhares aí de demonstrar afeto então é sobre isso que o capítulo fala o capítulo 13 ele faz uma pergunta fugir para onde? da Raquel Gonçalves Soares. Aqui me pegou muito de surpresa porque ela fala de uma forma muito magnífica, ela traz dados, traz pesquisas sobre a questão é, de quando a gente tem conflitos ou situações como essa, né, de uma crise pandêmica que a gente vivenciou, a gente costuma fugir para onde? Né? Que a gente tem uma tendência de fugir para realmente fugir para não dar conta da situação ou fugir para realmente se proteger, para continuar na sobrevida. Então ela traz aqui algumas questões ligadas com drogas, né, ilícitas e ilícitas, né, o crescimento dessas de, desse uso, né, o consumo dessas drogas como uma forma de fuga durante a pandemia. Então eu achei também perfeito. No capítulo 14, novos cenários da carreira e aqui a gente tem a nossa Martini de Andrade falando sobre esse capítulo que também eu assim não esperava menos desse capítulo pelo que eu já conheço dela, pelo que é o acompanho aqui né do seu trabalho que fala sobre né, as adaptações e as alternativas e as descobertas dessas novas possibilidades referente ao trabalho e à carreira. O que a pandemia trouxe para nós no sentido de a gente se reinventar no, na nossa profissão, né, se reinventar em novas profissões? Muita, muitas pessoas precisaram sair das suas profissões, das suas carreiras de base e migrar para outros olhares, né, migrar para outros lugares por conta da pandemia. Então, parabéns, Martini, dizendo aqui assim, né, pessoalmente aqui tete a tete sobre o capítulo. É, o capítulo 15, Novos Hábitos de Consumo, que é da Gisele Lessa Bernice Belmonte, que aí já pelo próprio nome a gente já imagina, né? então Airbnb, o Uber, né, o próprio é, Delivery, a gente aprendeu aí os, as compras online, a gente começou a, a fazer algo que antes da pandemia a gente já fazia, porém na pandemia de uma forma muito mais intensa e a gente traz isso para esse novo normal, né? Para esse no, novo mundo aí que a gente tá começando a desenvolver de uma certa maneira. No capítulo 16, a pandemia e os impactos financeiros da Michele Jaqueline de Carvalho, onde aqui fala, né? O, é, onde ela traz aqui vários cenários que for, que foram impactados pela pandemia. Desde a organização financeira das famílias até as grandes e pequenas empresas, parte de, de produção, questão agrícola, ela abordou assim de uma forma bem é, geralzona, mas aprofundando também cada cada tema, né, cada segmento. No capítulo 17, a nossa saúde diante das crises, do Rodrigo Guzmão Franca. E aqui o Rodrigo, ele esmiúça o conceito de saúde e crise. A partir do conceito de saúde e crise, ele vai discorrendo aí reflexões, vai discorrendo informações e como é que a gente começou a olhar a nossa saúde, como é que a gente começou a lidar com as crises a partir desse momento da pandemia. No capítulo 18, construindo novas relações familiares com a Marcela Sandim, que também também foi escrito lindamente, a Marcela é uma especialista em maternidade, então ela vem trazendo a base, vem falando da importância de se olhar para o cuidado da saúde mental dos tutores, né dos provedores dos seres humanos, então pai e mãe aí o quanto é importante cuidar dessa saúde mental. No capítulo 19, A Descoberta de Quem Somos, da Sirleia Regina Branco, onde ela aborda aqui a importância de se conhecer, né? A importância do famoso autoconhecimento que a gente tanto fala aqui, né, Sara, no nosso podcast, o tempo todo. No capítulo 20, O Autocuidado Emocional em Tempos Pandêmicos, da Cristiane dos Santos Soares, né? Onde ela fala aqui. É, sobre o, o, o momento atual, né, é, onde ela reforça lá atrás os protocolos que a gente teve que seguir, o que, que a gente ficou com esse protocolo né, emocionalmente e a importância desse autocuidado ser sempre mantido e preservado justamente para a gente poder lidar de maneira diferente em situações como essa que a gente vivenciou da pandemia. No capítulo 21, o que o medo e a insegurança nos ensinaram da Lilian de Cássia Bernardes Rodrigues, onde ela fala da importância do medo e da, da insegurança né, como mecanismos mecanismo de defesa e como emoções naturais. E no capítulo 22 que é o capítulo final, que também foi lindamente escrito aí pela Juliana. Aqui eu já não consigo dizer o, o, o sobrenome. Martiri me ajuda. O, o o carame. Carame. O carame. O carame. Juliana Bongarri e Maria Tereza Lessa, nesse último capítulo, essas autoras, elas falam o quanto o período pandêmico nos puxou forçadamente a viver o hoje, então, gente, pelo, pelo spoiler, né, Sari Martini aqui, dos capítulos, está imperdível fazer a leitura desse livro, O Novo Normal, Dilemas de uma Sociedade Pós-Pandemia.
0: Até porque né, a leitura do livro físico é um grande dilema hoje, é uma questão né, que a tecnologia digital trouxe, mas é um livro que eu estava pensando, Martini, que se você pegar a noite antes de dormir e ler um capítulo, dois capítulos, ele te embala, ele faz você entrar em reflexões profundas. A gente, quando quer, sempre separa um tempinho para isso. Isso está me fazendo bem no sentido de também me proporcionar esse tempinho para essa leitura, porque eu estou conhecendo cada vez mais o livro, porque, como a gente falou, a gente não se conheceu é, até por uma questão da própria pandemia, né, e conhecer os autores pessoalmente. Agora, a gente fez esse levantamento todo para você. né? Você é, foi a, a mentora de tudo isso, junto com a Natália, tua colega. E quando, como é que foi para você a construção de tudo isso? E como é que você está vendo desenrolar? E essa coisa que, se a gente está encantada, imagina você. Olha, na verdade, o livro ele foi um convite da editora,
1: A editora me fez esse convite é, pelo to por todo o trabalho que eu tinha feito no Ressignificar, né? E aí, assim, para mim foi um presente, eu tenho um livro como um presente e tantas outras pessoas que vieram também através desse presente que são presentes para mim também, que são vocês também e outros coautores que eu também não conheço pessoalmente, né? Conheço muito trabalho, mas pessoalmente são poucos aí os coautores que eu conheço. E, e aí, quando a gente foi começar a escrever, né, o, o nome, né, O Novo Normal, veio realmente da editora, mas todo o restante fomos eu e Natália ali trocando e a gente foi levantando diversas questões de temas. E aí, quando a gente fechou o livro todo, eu falei, gente, são esses temas. E eu sempre falo uma coisa que parece clichê, mas não é. As escolhas dos coautores não são escolhas aleatórias. Né, é de muita sincronia, né? Assim como vocês falaram da Marcela Sandin, que trabalha com parentalidade há muito tempo, né? A Andrea, que fala sobre vulnerabilidade também, sobre muito tempo, a Larissa, lá em Goiás, ela trabalha com cuidado paliativo, olha, né? E aí ela fala sobre o luto. Então, assim, foi tudo muito, foi tudo muito síncrono, né? Tudo muito, muito alinhado, afinado, e eu fiquei muito feliz e assim. O livro ele foi um desafio do começo ao fim, né? porque a pandemia trouxe isso. E aí, um, uma, uma questão interessante é justamente o capítulo que fala sobre foi preciso adiar, né? E isso é algo que ficou muito claro também com o Novo Normal, né? Muitas pessoas falavam assim para mim, alguns coautores, Martini, o que, que eu vou dizer para o meu público, que o livro já era para estar tá lançado e o livro não tá aí, e eu, gente, foi preciso adiar, né? está dentro, está dentro desse novo normal, está dentro dessa nova normalidade. O que que nós, né, a humanidade, não precisou odiar durante esse período? Né? nós ficamos assim por diversas questões, né? nós precisamos adiar diversas vezes, então isso foi algo assim que, que também mexeu muito com a gente, porque existe toda uma questão, existem perdas, é, eu até compartilhei há pouco tempo com vocês no nosso grupo né? dessa questão que tiveram coautores com questões de saúde por conta da vacina ainda é uma questão que está sendo investigada eu nem posso afirmar isso aqui né mas que tem aí as suas questões até hoje em relação a isso, ficar internadas, mais de 30 dias internadas, diversas questões e o livro nasceu né? e, e aí quando eu fui ouvir aquele podcast que é super inspirador, que é esse podcast né falando sobre o novo normal e aí eu falei, gente, elas simplesmente falaram de tudo que vai ter no livro, é. né, porque é, é, se as pessoas pegarem aquele episódio específico e forem olhar, vocês falam da relação com o tempo, vocês falam da relação com o consumo, vocês falam de tudo isso, né, e assim, como as, as coisas foram se encaixando, né, e lidar com pessoas diferentes, com capítulos diferentes, né, a gente sempre ali ajustando, conversando, a gente precisou afinar muitas coisas realmente no no livro, né, então assim, dentro dessa nova normalidade, muitas coisas aconteceram, muitos empreendimentos aconteceram, né, fruto disso também está aí o meu capítulo falando sobre as novas formas, né, de trabalho, né, inclusive eu até coloquei lá no meu capítulo falando sobre é, o nomadismo digital, né, e hoje eu estou aqui em outra cidade trabalhando, cachorro latindo, trem passando, o, o som do mar ao fundo, essa é a nova normalidade, né? em que as pessoas é, fazem lives e os seus gatos estão passando na frente, os cachorros estão passando do lado, né? E está tudo acontecendo. Né? E uma, uma coisa que eu gostaria muito de falar nesse momento é que quando a gente fala sobre o novo normal, muitas pessoas falam assim, Martine, eu não aguento mais falar de pandemia. Como que eu vou pegar um livro para ler sobre isso? Sobre algo que eu gostaria muito de esquecer que existiu na história da humanidade e na verdade assim o livro não traz esse peso né o que eu sempre conversei com os co autores é que ele fosse um livro que trouxesse acolhimento para os momentos de dor né que ele abraçasse ali o leitor né que ele seja um encorajamento em momentos assim desafiadores que ele seja acolhedor que ele seja um livro realmente ali que que te acalente diante de tudo aquilo que a gente viveu e que talvez algumas pessoas ainda não tenham observado o quanto a gente teve de oportunidades de crescimento, mas não estou aqui para dizer que a pandemia foi algo bom na nossa vida, mas o que nós tiramos a partir disso, né? Então o livro ele traz muita reflexão do que a gente viveu, mas sobre possibilidades. Quais são as possibilidades? O que, é que nós vamos fazer daqui para frente? O que, é que isso pode mudar na
0: nossa história, né? que trouxesse uma mensagem de esperança né, de positividade. Eu percebi nos capítulos do, li do livro, conforme eu fui seguindo, o quanto cada autor, de alguma maneira, encontrou uma forma de, apesar de apresentar uma dura realidade, ampliar na consciência das pessoas um lugar de reconstrução, que é uma palavra muito usada, de reinício, né, de se recolocar de uma outra forma, de aceitação, de positividade e de esperança. Então, é por isso que eu digo, ler antes de dormir, inclusive, né, faz bem para a mente. Eu achei que ele foi muito acolhedor nesse aspecto, agora que eu estou conhecendo a obra toda. Porque ele traz, de fato, essa sensação de eu estou lendo, eu estou me dando conta da realidade, porque eu só acho que eu posso construir uma positividade baseada na realidade. Se a gente pensar, né, a título de consciência, esse é um lugar... E isso, né, ficou muito claro que por mais que ele traz dados, porque ele tem conteúdo, né, dados exatos de referências e inferências a outras guerras, a outros eventos pandêmicos no mundo, ele te, de alguma maneira te traz para e o que que você pode, né, e, e quer reconstruir a partir daqui, trazendo essa condição. Então o livro, pelo menos nesse início que eu estou é, acompanhando, ele traz e fazer uma referência ao que a Martini falou, o episódio, o novo normal do nosso podcast, para quem está aí na plataforma, ele data de julho de 2021, não é isso Vivi? 2020. De, de
2: 2020.
0: De 2020. julho de 2020, tem o nosso episódio, o novo normal, episódio EC, que a Martine. Conheceu e a partir disso veio o convite. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Martini. É, de verdade, né? Sem melindrar ninguém. Se você puder sem processar muito e pensar e dizer qual é o capítulo que você mais se impactou, não vale o seu. <risos> Porque o seu, obviamente, você teve um, né? Você foi afetada pelo tema e por isso que você quis falar sobre. Mas qual é o capítulo que, de cara, ou os capítulos que mais te impactaram quando você foi recebendo o material? Olha, eu costumo dizer
1: que a cada leitura, cada um tem um impacto, né? Porque eu já li o um livro várias vezes. Cada vez que eu leio, eu tenho uma percepção diferente. Mas assim, teve dois capítulos que mexeram comigo, porque, na verdade, tem a ver comigo mesmo, né? Acho que o meu lado pessoal. Um é o... Hoje, né? É o último é, capítulo. Sempre... Exatamente, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e para o ansioso, viver o hoje é algo que é, nos atravessa muitas vezes de uma forma... Eu falo que eu tenho um balãozinho aqui do lado e aí eu preciso ficar puxando a Martini o tempo inteiro, né? Porque a ansiedade, a gente vai lidar com isso o resto da vida, né? É, então, assim, ele é um, é um capítulo que, que me trouxe muita questão aí e, consequentemente, como eu falei da ansiedade também, né? Há uma nova relação com o tempo.
0: É, isso é bem legal
1: né? E, assim, o quanto que muitas vezes eu me vi, na minha história de vida mesmo, né? Correndo contra o tempo para dar conta de diversas coisas. E aí, assim, são dois capítulos que me traz muito é pro meu momento atual, que é um momento de viver a cada dia, de aproveitar a cada dia. É, eu sempre falo que eu tinha uma amiga na adolescência que ela falava que ela vivia tanto presente que ela chegava atrasada no dia seguinte. E quando eu era... É, e quando eu era adolescente, eu morria de inveja daquilo, né, porque eu era muito ansiosa, eu nem sabia o que era adolescência naquela época, né, e aí, ao longo do tempo do processo, eu precisei fazer essas pazes com o tempo, entender que existe um tempo, né, e de viver o hoje, então são dois capítulos que, que pra mim, assim, me tocou muito, mas assim...
0: Tem muitos queridinhos ali também, né? Mas esses dois, assim, são dois que... Que ninguém se melindre, né? Que ninguém se melindre, né? Não,
1: claro que não, claro que não. Até porque todos os contores sabem que, assim, são pessoas, são... Né? Não são escolhas aleatórias. Então, assim, não tem por que ninguém se melindrar porque todos estão maravilhosos.
2: Não, a escolha dos, dos coautores, assim, foi de uma maestria de vocês, assim, como maestro mesmo, né, Sara? Vocês conseguiram é, harmonicamente mesmo, porque foi uma orquestra, né? Poder realmente sustentar e manter uma obra dessa no período que a gente viveu, é, não é para qualquer um, né? E você e a Natália, vocês já vêm já nessa caminhada de coautoria, já tem... Essa é a quinta obra de vocês, né, Martini? É, de cada um, acho, e a segunda ou a terceira como coordenadora? Atualiza é, Isso,
1: como coordenadora, esse é o segundo. Tá. É, e aí, na minha lista, eu acho que na Natália, da Natália, eu acho que ele é meu quarto livro e o quinto da Natália. Tá. Não, é a mesma coisa, porém, tá igual. Isso é o quarto, é igual, é igual, é porque é. nós temos, eu tenho um, eu participo de um capítulo de um livro que ela não está e ela participa de um que eu não estou, então, é, foi dessa forma. Mas sempre assim, a gente tentando trazer essas pessoas que a gente entende, e aí assim, esse é um trabalho bem, bem desafiador também, né, a escolha dos nossos coautores, e muitas vezes a gente também demora um pouco pra gente poder fechar, porque tem pessoas que às vezes pedem, Martina, eu gostaria de entrar no livro aí olha, não rola, não dá, né, e aí, assim, e aí, às vezes, tem milindres, né, nesse caso, mas, assim, eu acho que esse é interessante, e isso é sempre o que a gente busca fazer, né, com, com os nossos trabalhos, eu e Natália, né, é, que a gente tenha, que exista uma história, né, que não seja simplesmente, ah, vou escrever um capítulo de um livro, acho que é mais do que isso, até porque eu
0: acho que a escrita de um livro é algo muito
1: forte, muito importante também. Claro.
0: Claro, porque senão, né, o Brasil já entra aí num padrão que a cultura da leitura já não é o forte, no que mais não ter qualidade, né, é, tem um nono capítulo aqui, que eu também, eu perguntei para você, mas é um capítulo que eu achei bem interessante, e ele fala, foi preciso adiar. Da Simone Brandão, que eu não a conheço pessoalmente, espero que ela esteja no lançamento do livro, que vai ser aí no Rio. E ela coloca aqui uma frase do Darwin, né, do Charles Darwin, que eu acho bem interessante, que acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui, que tem tudo a ver com o novo normal. Né? É, ela fala assim, é, não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes mas sim as que melhor se adaptam às mudanças, que é uma frase de Charles Darwin. O quanto a gente precisou né, se inteirar do que quem são os sobreviventes psíquico, emocional, né, é, físico e material desta pandemia. Se através dessa frase a gente poder abrir uma reflexão, a gente vai entender que a pandemia nos ensinou sobre essa questão né, da resiliência, da adaptação, da falta de rigidez, né, de você ser mais flexível, de você poder se abrir e entender com a maior velocidade possível as coisas conforme elas acontecem e sair dos seus próprios apegos. Eu achei esse capítulo muito interessante né? e queria jogar aqui para vocês, para as duas, sobre essa questão, né? além de vários aprendizados, porque assim, é, o que a gente entende, a gente tem abordagens diferentes, apesar de falarmos a mesma língua né? em culturas diferentes dentro das nossas abordagens, é, o quanto as crises geram crescimento, mas crises são crises, elas doem, elas machucam, elas dilaceram, elas marcam, mas aquela velha história, né? Quando a gente fala das perdas necessárias, é, os indivíduos, e eu costumo falar aqui com a Vivi alguns episódios, que passam por perdas e não conseguem ver, depois das perdas, os ganhos que todas as perdas inevitavelmente vai trazer, são os indivíduos que perdem a oportunidade de crescer através dessas crises. E eu acho que essa frase que fala sobre a questão de que as espécies que sobrevivem às crises não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que estão mais disponíveis para se adaptar às mudanças, né? Eu acho que quando fala foi preciso adiar, eu acho que é um dos pontos muito importantes, além de vários que a própria questão da pandemia, da dor, trouxe para todo mundo. Eu queria saber o que vocês tinham para falar um pouquinho sobre isso, essa coisa da... Quem sobreviveu mesmo, moralmente falando, emocionalmente falando, materialmente falando? Não foram essas que melhor tiveram estruturas de adaptação? Quem quer falar? Quem arrisca?
2: É, bom, como... Você falou, você está chamando a atenção para esse capítulo. Eu vou aproveitar e complementar e chamar a atenção para o capítulo 21 da Lilian de Cássia, que ela fala o que o medo e a insegurança nos ensinaram, né? Que inclusive ela tem uma frase aqui destacada, né, que faz parte aqui de um parágrafo do, do capítulo dela, que é: A coragem não tem nada a ver com a ausência de medo, e sim com a ação além dele. Então, quantos de nós, né, tivemos medo? do amanhã, na hora que a, né, o capítulo da Martini, por exemplo, começa falando sobre março de 2020, acho que 20 de março, né você colocou lá, Martini, que recebeu a notificação de que o mundo tinha parado, que era todo mundo ir para suas casas e não sair mais. A partir daquele dia, né, o que, que foi é, é, é expectativado, né? vou até colocar essa palavra assim, que, o que, que a gente criou de expectativa a partir do medo e da insegurança? E aí, o que, que realmente a gente precisou adiar? Né? É, e, e aonde a gente foi conseguindo resiliência? Muitos de nós aprendemos realmente, na prática, a vivenciar a tal da resiliência, né? que é o lance do esticar o elástico sem esgarçar demais a ponto de arrebentar. Infelizmente, algumas pessoas arrebentaram, algumas pessoas não conseguiram dar conta aí, né, desses períodos, não conseguiram dar conta de entender que precisa adiar, de entender que o medo faz parte, que a insegurança faz parte de entender do autocuidado emocional, de entender dos novos cenários na carreira, na transição de carreira, né? Nessa possibilidade de, puxa, agora eu não posso mais ser dentista porque eu não, não posso atender presencialmente ali o indivíduo por conta, né? Da, da, da contaminação, que é que eu vou fazer agora a partir desse momento? E tem muitas pessoas que se descobriram na culinária, na gastronomia, se descobriram no mundo digital, né? E aí foram se Permitindo. Então eu vejo muito por essa nuance, né, Sara e Martini, na questão de que é o quanto a gente foi a gente a pandemia fez o convite. E nos forçou, de alguma forma, a olhar para as nossas vulnerabilidades, como tem tema aqui falando sobre isso, e a olhar para as nossas coragens também. E a gente percebeu o quanto a gente tem capacidades para poder dar conta de um período como esse que a gente vivenciou aí, de dois anos e pouquinho, né? Porque, assim, a gente está aqui em maio de 2022, a pandemia não acabou totalmente, já estamos, né? quase aí com as nossas rotinas voltadas em, muito, entre aspas, no normal, mas a gente está aqui também buscando essa nova normalidade. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que não são os fortes que sobrevivem, são aqueles que são bambus, que são flexíveis, que conseguem envergar a partir da ventania, a partir do tsunami, a partir de um vírus e se manter firme.
1: Exatamente, né? E você estava falando, né, Vivi? E eu lembro muito como a gente se conheceu, que foi a partir da pandemia, né? E ah, por isso que eu sempre falo que, apesar de tudo aquilo que a pandemia trouxe, ela também nos trouxe oportunidade oportunidade de crescimento, oportunidade de, de descobrir um universo para além daquilo que a gente acreditava que já sabia. Né? É, quando a gente se conheceu foi através de uma reunião para falar desse momento que era ali é, o novo normal do Janeiro Branco e aí eu sempre falo né, tudo aquilo que a gente já vinha fazendo com o Janeiro Branco de muito tempo atrás é, para que as pessoas refletissem sobre o tempo sobre pa saber parar sobre refletir sobre as relações familiares sobre as suas relações de consumo Assim, tudo aquilo que a gente falava que era importante para as pessoas e para a gente, né? Não só para os outros, mas para a gente também fizesse. É, a pandemia veio e falou: agora vocês vão ter que fazer. Não é mais um convite é, sutil como a gente fazia antes, né? Agora ela veio meio que obrigando. Agora você vai ter que, entre aspas, assim, se vir agora com, com, com tudo isso, né? E aí vem a questão do tempo, da parentalidade, do casamento, dos relacionamentos, né? Tantas coisas aconteceram. Então, assim, é, eu também falo um pouco disso né, no meu capítulo sobre o quanto a gente precisou aí descobrir né, é, possibilidades de onde a gente acreditava que, que não tinha. Né? Olhar para essas possibilidades e ver quais eram as oportunidades que a gente tinha a partir dali. Né, é, em que a gente precisa olhar para todos os cenários da nossa vida, então, assim, realmente é, é a gente ter essa flexibilidade. Aí depois disso, né, eu comecei a, a falar muito mais com os meus pacientes sobre a flexibilidade cognitiva, que é importantíssimo para tudo isso, né. E, e é muito interessante como as coisas assim, nesse nosso universo né, da psicologia, as coisas vão se integrando, né? Saíram agora novas versões da PCC aí, e fala muito sobre a questão da resiliência, né? Traz muito isso, que tá vindo também lá de fora, né? De outros países, né? Essas questões internacionais, o quanto que é importante né, a gente aprender a lidar com essas questões da, da vida. Né? e que a gente perce... a gente já percebia o quanto que essa inflexibilidade o quanto que uma certa rigidez trazia
0: de prejuízo para o indivíduo, né? E sobreviventes são mesmo os indivíduos que de alguma maneira saíram, foram convidados pelo menos a sair da rigidez e aceitaram esse convite, né? Então é nesse sentido, é eu acho que até encaminha para essa pergunta final, antes das nossas considerações, é essa ideia, você acredita mesmo, ou vocês aí acreditam mesmo, né, que nós estamos vivendo hoje o novo, o normal? Porque o ser humano também tem uma capacidade muito grande através da resistência, a, através dos eventos muito fortes, buscarem anular, esquecer, abafar e negar, né, o, o sofrimento, é meio que, como a gente fala, uma certa resistência, uma negação, fazendo a negação dos eventos traumáticos para tentar se reger pelo pior caminho, que a negação é o pior caminho, né? porque só vai adiar o confronto necessário que todos nós temos que fazer num dado momento da vida em relação às questões que se apresentam para o nosso desenvolvimento. Veja, se as crises vêm para que você possa dar um avanço, para que você possa se desenvolver para além de onde você está, se você nega isso, né, você vai só acumulando lições de casa que a vida vai apresentando. E se você quando, né, vai deixando um monte de lição de casa sem fazer, quando vem é quando você fala morri eu não vou ter nem saber por onde começar. né? Então, vocês acreditam mesmo, já que nós trouxemos a proposta através do livro, os comentários são feitos, eu acho que a pandemia só precipitou, como você mesma disse, Martini, temas que já são emergentes do nosso novo século, né? porque com o avanço da tecnologia, por mais que ela traga coisas muito importantes e benéficas, ela vai tirar bastante o indivíduo dele mesmo, que já é uma, uma questão muito séria, que antes do advento da tecnologia, tecnologia já era um tema, e ainda mais agora o cuidado tem que ser muito maior o olhar para isso tem que ser muito mais cuidadoso enfim vocês acreditam mesmo que a gente já está porque nós já saímos daquele quadro pandêmico grave e nós já estamos vivendo o novo normal? então
1: eu acredito que não eu acredito que nós estamos vivendo um momento ainda de transição para o futuro novo normal que ainda virá né? É, e acho que o livro ele também traz muito isso, né? muita reflexão e também com muitas possibilidades de fazer como que a gente vai ainda chegar nesse, nesse, nesse novo normal, né? porque eu acredito que o que a gente vive hoje é uma nova normalidade dentro de tudo aquilo que aconteceu, mas ainda não é uma nova normalidade a nível mundial daquilo que aparentemente a gente espera que seja algo que a gente possa respirar em paz que a gente possa sair em paz que isso fique numa, numa lembrança numa memória como uma segunda guerra mundial como uma, a gripe espanhola como questões assim né é, que a gente tem uma lembrança e hoje a nossa vida não vive mais em função de. né mas eu acredito que a gente ainda está caminhando para esse novo normal e quem sabe
2: um Novo Normal 2 Opa, Novo Normal 2 Eu já tô dentro, hein? Já tô aqui Já, já consigo escrever já um capítulo Aqui, hein, Sara? E acho que a gente pode até Escrever cada uma um capítulo
0: É, em <risos> relação a isso, inclusive, quando vocês falam, e você, Martini, sobre esse ponto, o que a gente fala muito do novo normal, são padrões muito importantes que precisam ser revisitados, que precisam ser trabalhados, porque a crise pandêmica não se limita ao coronavírus, ela se limita à saúde mental, que antes de tudo isso já era uma questão. Todos nós sabemos, e tem um capítulo que cita né, a busca por psicoterapia, aumentou em 300%, que é um dado aí do, Rio, do estado do Rio de Janeiro, 300%, quer dizer, a gente está acostumado a ouvir que a inflação subiu 100, 200, 300, mas a saúde mental no tocante à busca de psicoterapia subir em 300%, isso é uma coisa muito, muito já fenômeno, que marca que se algumas coisas de fato não são olhadas, trabalhadas, isso não é o problema do meu vizinho, o que está acontecendo no meu vizinho, no meu bairro, no estado do Rio de Janeiro, ou na Europa, ou em qualquer lugar, vai, a gente já descobriu, né, interferir diretamente com o que está acontecendo comigo no dia-a-dia, dia, no arroz com feijão. E eu preciso dar aquela notícia que a gente se comprometeu, né, vividas as considerações finais. Nas considerações finais, Martini, a gente fala um pouquinho sobre a mensagem que a gente quer deixar diante do tema que a gente está trabalhando. Então, eu gostaria que vocês fizessem né, as considerações finais, falassem do livro e que vocês deixassem a mensagem que para vocês consideram mais importantes em relação a esse tema.
2: Eu vou falar primeiro, para deixar por último a Martini, para ficar bem frisada a nossa convidada aqui, tá Martini? É, eu vou pegar esse gancho né? Dessa, desse dado de, de aumento de 300% em busca para a, a psicoterapia, de que isso para mim sim é o novo normal, é o caminhar para o novo normal. né? Quando você fala que o que acontece lá fora, o que acontece aqui dentro, o que acontece na minha casa, no, no bairro, no vizinho, nos afeta afeta diretamente ou indiretamente, né, na maioria das vezes indiretamente a gente nem percebe, é o famoso efeito borboleta. E aí é o famoso a gente entender, né, aí a gente entra em tudo que a gente tá falando no livro. Se redescobrir a importância do hoje, do autocuidado emocional, de entender o medo, de entender a insegurança, de entender o ano que o mundo parou e o que que esse, esse, essa parada quis dizer, né, de entender que foi preciso adiar. Então, quando a gente fala de novo normal, a gente está trazendo uma oportunidade, assim como a pandemia trouxe, né? como a Martini falou, que a pandemia falou assim, agora é, você, é com vocês. A gente saiu do teórico e foi para a prática. A gente saiu do blá, blá, blá e foi para o exame. Então, assim, que nota que será que a gente está tirando nessa prova que a gente ainda está sendo submetido, né? Que a gente ainda está colhendo aí alguns resquícios e sequelas da pandemia. Então, eu fico com essa minha consideração final no sentido de qual é o seu novo normal. A gente está Caminhando para uma possibilidade, para um treino, nós estamos sendo treinados para a nova normalidade. Eu tenho já algumas coisas que, que eu considero como novo normal para mim. Agora você, caro ouvinte, o caro leitor do livro, né? Qual é que vai ser o seu novo normal? Essa é a minha indagação final. Tine, a palavra agora é com você.
1: E não é que complementou no com o que eu estava pensando aqui, porque aí você fala, qual é o seu novo normal? E aí a mensagem que eu quero deixar é se abra para esse novo normal, porque esse novo normal ele só vai chegar a oportunidade, ela só vai chegar é, as possibilidades só vão estar disponíveis para quem se abrir para isso, né? Assim como a Sara trouxe essa questão, né, que foi foi muito forte, né, essa questão da negação em relação à pandemia. Eu lembro, né, que uma vez eu estava ali de uma forma muito breve, eu estava no supermercado às vésperas do dia 20 20 de março, né, no dia 19, eu lembro disso, e uma pessoa com um carrinho cheio de cerveja, cheio de bebidas, nada contra, tá, quem, quem tem isso, mas assim, parecia, mas não era férias, né, quantos de nós se pegou achando que era uma férias, Bom, vou ficar 30 dias em casa, né, não vou trabalhar, então assim, se abram, né, as possibilidades, se abram a descobrir quais são as suas novas possibilidades quais são as suas verdadeiras habilidades é, se permita se redescobrir através né, desse novo normal
0: sensacional eu acho que a gente fecha assim com chave de ouro e eu sempre digo que tem vários temas que ainda a gente poderia estar tá abordando. Não cabem em 45, que já extrapolou o nosso tempo, que seriam 45 minutos de episódio, mas a gente está melhor do que já foi, né, Vivi? E... Opa! E... Estamos bem. Eu queria fechar dizendo duas coisas. Primeiro, por que ler o livro novo normal? Na minha opinião. Cada capítulo vai trazer para você a possibilidade, se assim você quiser, de trazer inputs para que você pare e repense né, a sua vida em relação a tudo que aconteceu e aonde você tem oportunidades, através dos temas que estão ali nos capítulos, de repensar o seu dia a dia daqui para frente. Se você não aproveita de tudo que foi de ruim, né, que essa pandemia trouxe para crescer, essa liçãozinha vai ter que ser feita em um dado momento da vida. Então o livro pode te ajudar, como se fosse, entre aspas, um manual em cada tema, para você falar, então deixa eu parar para pensar sobre né, essa questão de a forma que eu comecei a ver a relação do com o tempo. Deixa eu parar para ver sobre esse tema que fala do meio redescobrindo. Deixa eu pensar na minha vulnerabilidade, que é um outro tema. Olha quanta coisa que esse livro oferta. Então, isso aí é um ponto que eu queria trazer. O outro, eu queria dizer que o livro, apesar de ainda estar no caminho de ser lançado oficialmente lá no Rio de Janeiro, numa livraria que ainda vai ser também anunciada, e nós vamos fazer de tudo para estar lá, né, Vivi? Vamos trazer para as nossas redes sociais o um registro desse momento muito importante para a gente. É, os livros podem ser adquiridos nas nossas redes sociais através do inbox. Eu queria que a Martine contasse um pouquinho sobre a rede social dela. Qual é a sua rede social hoje? Que você divulga o teu livro.
1: Então, eu, eu trabalho com duas redes sociais né, que são as que eu mais trabalho que é arroba e arroba
0: Tá, então através desses desses. A gente vai deixar depois no um descritivo, tá, Martini? Através desses dois é, lugares, né? Na internet você tem como adquirir o livro através da Martini, se assim eu quiser. O meu é. é o Instagram é consultório underline, d Underline Psicologia. E o da Vivi, qual é, Vivi? VivianeSilva.Sou através desses links que nós vamos deixar aqui no descritivo vocês têm acesso né, ao livro é, com autógrafos né, é, ou da Vivi, ou meu, ou da Martini eu quero agradecer muito a tua presença Martini, espero que para você, toda vez que você vem falar do livro, também é uma forma de você se reconstruir a partir dos temas que também estão lá, porque a gente não esquece né, que nós somos o médico ferido, que quanto mais a gente toca nas feridas do mundo, a gente está descobrindo e relaborando as nossas feridas, como você também citou. Então, quero agradecer duplamente pelo convite para a gente poder escrever esse capítulo e por você dispor do seu tempo, que você já está atrasada para o seu atendimento aí, para poder prestar aqui alguns esclarecimentos e ampliar algumas percepções sobre esse livro no nosso canal de podcast e você é sempre bem-vinda quando tiver um tema que você queira trazer. Ai,
1: obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra ter vocês nesse projeto. E realmente está maravilhoso. Muito
0: obrigada. E Graças. quero agradecer de novo a Vivi. Né, por estar topando né, essa saga do podcast Perala de Psicoterapia. Nos bastidores, ninguém sabe o perrengue que é. Para a gente tirar um tempinho para elaborar os capítulos. Para falar sobre os temas. Para tentar trazer a melhor forma possível os conteúdos para vocês. Então estamos de volta a vocês que nos aguentem, né, Vivi?
2: Vocês que nos acolham, né, lindamente, como bem acolhendo aí. E a gente tá de volta assim com força total, é como a gente tem aí o pre é preciso adiar, muitas vezes é preciso pausar e a gente fez essa pausa justamente para pegar esse fôlego, né, Sara, e poder trazer cada vez mais temas relevantes à atualidade, para trazer cada vez mais é, convidados né, aí em sintonia também com os nossos princípios de temas aqui a partir do, do, do nosso canal. Então, não deixem de continuar nos ouvindo, de continuar sendo essa audiência maravilhosa que a gente tem e que a gente percebeu né, durante essa pausa aí, uma busca até, a gente percebeu um crescimento, um aumento aí da nossa audiência nos episódios. E lembrando, quem quiser ouvir, né, o episódio O Novo Normal, ele foi feito lá em 12 de julho de 2020, que deu aí essa possibilidade, essa oportunidade de a gente escrever esse livro. Então, gratidão a todos, beijos de luz para todo mundo, que sejam todos bem-vindos novamente aqui à nossa casinha, Pérolas Pérola de Psicoterapia, e que a gente possa caminhar para o novo normal, cada um no seu tempo e cada um na sua normalidade. Beijos a todos e boa semana!